0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Avi. Ella ya se casó hace casi un año y está aquí hoy para compartirnos toda su sabiduría de casada, que me pareció espectacular. También entre las dos contestamos una pregunta de otra comprometida sobre cómo decir que tu boda y niños. Y por último, Abby nos comparte el consejo que ella considera más importante al planear tu boda y me encantó. Así que con eso, vámonos con Abby. Hola Abby, bienvenida al podcast. Estoy muy emocionada de tenerte aquí hoy. Eh, y para empezar, ¿nos puedes contar un poquito de ti, un poquito de tu boda para conocerte?
1: Sí, Pau, muchas gracias por la invitación. Fue el 11 de diciembre. Pues mi boda prácticamente, mi familia es muy grande, 200 invitados. Eh, fue un estilo rústico, fue, pues ya en la noche también. Pues prácticamente... Se llevó a cabo la ceremonia religiosa el mismo día, Este, el civil sí fue otro día, para que no se empalmaran los horarios. Estuvo bien, todo salió bien.
0: Qué bueno, avi ¿Dónde te casaste? ¿En qué
1: parte del país? Soy de Torreón, Coahuila, México. Súper,
0: y ahí fue tu boda. Sí. Muy bien, avi Pues gracias por contarnos un poquito de ti, de tu boda. Ya vas casi para el año, ¿no? De casada.
1: Sí, se pasa bien rápido.
0: <ríe> ¡Qué emoción! Pues hoy vamos a revivir un poquito tu boda. Te, nos vamos a pasar a la siguiente sección de sabiduría de casadas. Avi, contigo la cosa es diferente porque ya no vamos a resolver ningún dilema, ya te casaste. Este, pero lo que sí tengo para ti son un par de preguntas para que nos compartas tu experiencia y que, que otras comprometidas puedan aprender cositas de, de tu boda. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste, ya sea de, del día de tu boda o de la planeación?
1: Bueno, diré un poco de las dos, porque en la planeación mi esposo me ayudó muchísimo, este, las decisiones las tomábamos juntos y pues creo que todo eso, vas conociendo más a la persona, creo que disfrutas más el hecho de que es el pre antes de casarte y conoces más a la persona, porque son los momentos donde tienes más crisis, pero... Pues sí, creo que el, pro el proceso tal cual y finalmente pues cuando llegamos al, al salón en la boda porque pues ya vimos a todos nuestros invitados y era algo que queríamos que se sintieran a gustos todos y pues que todos estuvieran presentes en un día tan especial, pero pues en sí toda la boda, desde la entrada, hasta que, desde que desde que llegamos hasta que se terminó.
0: Ay, qué padre, Abby, me gustó mucho eso que dices, como cómo en el proceso de la planeación vas conociendo más a tu pareja, Como dices, sí, salen pequeñas crisis y pues cosas buenas y cosas más complicadas, me gustó cómo lo, cómo lo pusiste, ¿no? O sea, es como un proceso de, de conocimiento también en pareja. ¡Qué lindo! La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés? Y lo más importante que nos cuentes, ¿cómo lo superaste?
1: Fíjate que aquí, yo digo que a todos y a las próximas de casarse, este, el número de invitados, creo que ese es un problema cuando tienes este, familia muy grande, porque tienes que ser muy selectivo de que es que no quiero que se me vaya a sentir fulanito es que mm. no quiero que lo vayan a tomar mal, y más porque también es de que está la situación de que es que sí, él me invitó a su boda, como porque yo no lo voy a invitar. Claro. Pero creo que sí hay que ser muy selectivos. Es, es algo difícil tomar esta decisión, pero ya si lo piensas más de que pues realmente quiero que sean las personas que sí están más, eh, más cer cerca a mí, porque pues es un momento que, que ya no volverá a pasar, es un único momento y sí es muy importante que selecciones, no todos, todos, a lo mejor tienes un grupo de amigos, pero no todos son tan cercanos, vaya, tienes que, ahí es cuando tienes que abrir más los ojos de que, entonces este es más mi amigo más cercano y, o familia, simplemente la familia, porque muchas de las veces no la queremos dejar fuera, pero pues lamentablemente... A veces las cosas no este no son como quisiéramos. Pero sí, creo que la decisión de los, el número de invitados.
0: Sí, sí te entiendo. Está difícil. Justo dijiste algo. Ese, ese punto creo que todas nos lo hemos cuestionado, ¿no? Si alguien te invitó a su boda, necesitas invitarlos. Yo, en mi caso, no invité a mucha gente que me invitó a su boda, pero pues porque ya habían pasado muchos años, la relación ya no era igual. Digo, yo también me pasé, me casé en pandemia, creo que a ti también te tocó tal vez como, como que un poco ese sí. tema. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo decidiste a quién sí, a quién no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste este proceso de selección tan difícil?
1: Mi esposo y yo hicimos una lista de personas. Uh -huh. Hicimos la lista de personas, él empezó a hacer sus grupitos de amigos y de la familia también, de que es que mi tío, ya tengo mucho que no lo veo, pero... Y, y ya tomamos la decisión de que no, ¿sabes qué? Pues la persona es con la que más, este, disfrutamos, porque, ¿sabes por qué es importante que si sí recortes a la gente? Bueno, en este caso que si sí vayas descartando gente, porque se van a quedar las personas con las que, digamos, con las que convives más, con las que te van a seguir este, el cotorreo vaya en la boda, y es la persona, son las personas que ponen más el ambiente, te sientes a gusto, y así fuimos descartando ni modo, o sea, esta persona este es importante, es cercana, he hablado últimamente con esta persona, este, no, pues que sí, ah bueno, ok, es, queda dentro de la lista. Y a personas que ya teníamos mucho que no veíamos, o de que pues nunca falta de que ah es que la amiga de la infancia, o de sí. que quieren invitar a familia que no ves en años, pues tampoco, creo que sí hay que ser muy selectivos, porque pues es gente que a veces hasta ni te conoce ya y pues que va a andar haciendo en tu boda. Sí. sí, esa parte fue la que más este, no se estresó, pero pues con todo el dolor nuestro corazón tuvimos que tomar la decisión.
0: Sí, también creo que ya que pasas la boda puedes entender como más adelante si alguien no te invita a su boda o algo, como sí. que ya no te lo tomas tan personal, o sea, entiendes que es un proceso bien difícil eh, y, y justo ahorita que dijiste, ¿no? O sea, como que si ya no ves a la persona, hay un montón de reglas. Yo me he topado unas así de que si no te has escrito con una persona en un año, no la invites. Pero creo que no puedes generalizar filtros. En la guía de, de cómo organizar a los invitados de tu boda tenemos así como, como un cuestionario que puedes ir llenando para ver si invitas a alguien o no. También creo que hicimos un reel por ahí les compartimos en las notas de, del episodio como para darles una ayudadita y pues hay varias estrategias, ¿no? Pero al final, pues, sí se reduce a queremos que esté, sí o no, ¿no? Me gusta este dilema que, que tuvieron que trabajar y qué bueno que, que lo superaron bien, ¿no? La siguiente pregunta es si salió algo
1: diferente a lo que esperaban el día de la boda. Sí, completamente nos pasaban muchísimas cosas que no esperábamos. Eh, ahorita es una de las cosas que les voy a contar también pues no todo va a salir tal cual lo planeas en mi caso este, la chava del peinado me canceló al el último momento mm -hmm. entonces sí fue como pero fíjate que ya estaba en ese modo de que voy a disfrutar el día y ya no voy a dejar que nada pues que nada me lo vaya a arruinar vaya. y ese, me acuerdo muy bien que ese día pues la muchacha me canceló y todo, no pudo y mi papá se le hizo fácil me dijo pues planchate el cabello <risa> y yo dije ok papá, no, pero al final me consiguieron a otra persona, <risa> pero digo, bueno, ok, pues son, son cosillas que se te quedan, que es bueno para, sí. para la anécdota, que siempre te van a pasar cosas, mi ramo tampoco, mi ramo de novia tampoco lo tenían listo, uh -huh. se les había olvidado hacerlo, uh -huh. o sea, tenían muchas novias y de que, ah, se me olvidó precisamente mi ramo, mis papás no llegaron a la sesión de fotos, cosillas de esas, pero se remuneraron, vaya, en otras cosas de que, pues salieron cosas que no esperábamos, pero al final de cuentas, todo todo pasó bien, o sea, todo fluyó bien. Siento que si tú te estresas y no, no o sea, no vas a no vas a ganar nada estresándote, enojándote, mejor deja que se den las cosas y todo va a salir de todas maneras tiene que salir
0: sí, ay, Abby, o sea, te tocó siento que de las preguntas que luego hago al final del podcast, no con con casadas, pero con comprometidas de ¿qué prefieres? que, que no llegue el que te peina o el que no sé ay, qué y estoy. te pasaron todas, pero, sí. pero justo, o sea, está increíble que nos compartas esto, porque creo que al final del día son detalles, ¿no? que como dices, siempre les digo, o sea como lo que sale mal que no es que esté mal, salió diferente a lo que tú esperabas, hace que sea súper memorable. Yo, en mi boda, no me acuerdo si ya les he contado en el podcast o no, pero bueno, si no, ahí va de nuevo. A la hora de hacer el intercambio de anillos, le puse en la mano equivocada el anillo. O sea, nadie se dio cuenta más que nosotros, pero fue algo muy memorable. O sea, como que dijimos, chinos equivocamos, pero nunca se nos va a olvidar eso, ya sabes. Entonces siento que todos esos detalles hacen que en un par de años te acuerdas perfecto de tu boda por ese tipo de cositas como nos cuentas y, sí. y que al final, qué padre, que todo se resuelve, ¿no? O sea, no llegó la que te peinó, pero lo resolvieron. Encontraron a alguien más. Y lo que dices de la actitud de los novios es bien importante. Qué bueno que, que superaron la prueba y que la pasaron bien a pesar de todo. Yo siempre les digo, pásenla bien, pase lo que pase, ¿no? Sí, sí, de hecho. Oye, Abby, ¿y ¿hay algo que hubieras cambiado?
1: Fíjate que te diría que sí y que no. Uh -huh. Diría que, que no, porque creo que todo nos llevó hasta donde disfrutamos. Todo nos llevó, a, 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 sí, hasta, hasta nuestro momento. Todo fue parte de, y no cambiaría nada. Sí cambiaría yo de que no me hubiera estresado muchísimo porque hasta se me caía el cabello. Uh -huh. Yo dije, no vale la pena estresarse demasiado por esto. Creo que una de las cosas que sí, este, me decía mi esposo, me dijo, va a salir todo, va a salir como, como salga, pero va a salir, ni modo que no salga. Y este, y pues creo que el apoyo de mi esposo, todo, este, no, no cambiaría nada, no, no cambiaría nada. Ahí lo conocí más, de hecho. Qué padre. Es. Sí, sacó más su, su él, porque estamos en este proceso de novios, y de que, no, pues no quiero que vaya a pensar, no quiero sacar el cobre todavía, pero pero sí es bueno, bueno, es, es este proceso, por eso digo que no entren en pánico, sino que más bien tengan paciencia, y sean este pacientes el uno con el otro, se van conociendo.
0: Sí, tienes toda la razón, y aparte ahorita que dijiste sacar el cobre, y siento que en tu historia es como sacar el oro, no o sea, encontrar como, como esa parte linda de tu pareja, y, sí. y estoy de acuerdo contigo, o sea, el apoyo de tu pareja es, es lo que hace que superes todas las pruebas para la boda y que la disfruten aún más, y yo también contestaría igual que tú, o sea, diría, sí cambiaría cosas, pero no, ya sabes, o sea, como que fue perfecto, estuvo bien, claro que otras cosas pudieron salir mejor, pero, pero me quedo con el día como fue, ¿no? Ay, pues gracias por compartirnos tu, tu sabiduría de casa, Davi. Hay muy buenas lecciones que nos dejas y con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. ¿Estás buscando quien pueda planear tu boda de una manera súper organizada? Mi recomendación sin duda es luisa Abeja. Además de ser súper organizada, es directa, muy honesta y termina convirtiéndose en tu aliada pues se pone en tu lugar y escucha cada idea o plan que tengan en mente. No solo se limita al servicio de Wedding Planner, también tienen servicios como confirmación de asistencias, imagen nupcial, coordinación del día y mucho más. Encuéntrala en Instagram como arroba by Abeja, todo corrido. Igual te vamos a dejar su información en las notas de este episodio. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Andrea y su dilema es este. Hola, quisiera saber cómo puedo pedir que vayan sin niños a la boda. Es un tema que me tiene estresada. Ayuda. avi ¿qué se te ocurre que pueda hacer? Si fuera tu amiga, ¿qué le dirías?
1: Fíjate que yo, bueno, en aquel entonces ahorita voy a decir lo que, lo que podría decir ahorita, pero a mí lo que me ayudó mucho fue la pandemia. Sí. este, de que es que en el salón no permiten niños y fue como que no, pues sí, no podemos llevarlos, pero al final de cuentas en, en la invitación pones no, no niños y siento que muchas de las veces nosotros nos la complicamos de que es que qué va a pensar, y si se siente y si, olvídate de todo eso, es lo principal, es tu boda, este, tú decides qué hacer y qué no hacer y pues de la manera más amable este, ya si sí te preguntan o algo de que, oye Ay, discúlpame, pero la verdad es algo pequeño, es algo sencillo, pero a lo mejor aunque no sea así, ¿verdad? Lo más claro es lo más decente, creo yo. Porque fíjate que yo también tuve muchos problemas de esos, hasta mis tías se, se peleaban, pero ahí al final de la boda ya andaban hasta baile y baile y digo, es que no sé para qué pelear. no, pa no ¿Para qué pelear y ni andan cuidando a los niños, la verdad? Entonces creo que pues ser lo más directa, siendo agradable y... Pues no, poniendo ahí en la invitación, ya sí dices, ya sí, no le quiero decir directamente, pero pues ahí en la invitación ya viene, de que es una muy buena indicación.
0: Me encantó lo que dijiste de ser lo más claro y lo más decente. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. En la invitación, tal cual como dices, no niños. Yo agregaría que también cuando hagan la confirmación de invitados, pueden como la persona que marque puede recalcar que la es sin niños, yo también me refugié en el, el lugar, no lo permite, que pues por pandemia la, era la verdad, pero creo que lo pueden arrastrar, o sea, puedes decir qué lugar donde será la boda eh, o qué lugar te pide que sea sin niños. Al final, eh, muchas bodas, sobre todo si son de noche o así, te puedes agarrar como esas cositas y sin, sin ningún tema, no pasa nada. Y si alguien se ofende, como dices, pues ni modo, es, es tu boda y, y al final lo supera, ¿no? Y si no lo superan, pues qué lástima por ellos que se pierdan la celebración. También en el episodio número 15, se los vamos a dejar en las notas del episodio, hablamos sobre cómo decidir si sí o si no con niños, ¿no? Porque hay muchas novias que no saben si quieren que vayan niños o no. Aquí el dilema era cómo decirlo, y tal cual como dijiste, directo. <ríe> Así que esperamos que, que le haya servido nuestra respuesta. Andrea, muchas gracias, Abby. Y con eso nos pasamos a la sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas. Abby, ¿tienes algún tip de algo que te haya servido mientras estabas comprometida o que le dirías a tu
1: mejor amiga si se casara mañana? Creo que el principal consejo que le daría a mi amiga, si tengo, de hecho desde el día de mi boda se empezaron a comprometer todas mis amigas. <ríe> ¡Qué emoción! Sí, entonces... El mejor consejo creo que es que no pierdan el enfoque de la celebración que van a tener tú y tu esposo ese día. Que sean pacientes, que tomen las decisiones de la mejor manera, que todo va a pasar y ese día lo van a disfrutar. Que dejen que todo fluya, que es lo principal, porque fíjate que me ha pasado, me ha tocado ver, de que llega ese, ese momento de la crisis donde estás tomando las decisiones y de qué dices, y si y si este, contrato a esta Wayne Planner, y si contrato esto y si mejor acá en este salón ya llega un punto donde te empiezas a estresar por, por cositas pequeñas, hasta a lo mejor hasta por el arreglo de mesa, pero créanme que, que la gente a veces ni se fija en eso este, no, no, sé, no se estresen por cosas que, que tienen solución y que todo fluya Ay, pues creo que sería eso Pau, porque si este, hay muchas novias ahorita estresadas
0: Ay, sí, me encanta, Vi, me encanta que, que nos recuerdes el no perder el enfoque, justo lo que decías, ¿no? De repente te trabas con una cosa de la mesa, o cualquier cosa que dices al final, justo lo que dices, nadie se va a dar cuenta, y, y no, no pierdan el enfoque de lo que es ese día, o sea, todo lo demás son detalles, y qué padre que lo puedan planear, pero no la pasen mal, ¿no? Y, y lo que decías de fluir, 100%, llévense todas estas notas para que disfruten más su boda. Muchas gracias por este increíble consejo, Avi. Y ya antes de irnos, nos vamos a ir a la última sección de obsesiones de boda. Si te estás sintiendo agobiada o estresada o atorada a la hora de tomar decisiones, quiero recordarte que existe este servicio que se llama Wedding Coach en donde nos sentamos durante una hora a resolver todas las dudas que puedas tener sobre tu boda. Y no solo las dudas, sino también te puedo ayudar a revisar contratos, armar tu itinerario, tu presupuesto, ayudarte a hacer asignación de lugares, darte los mejores tips para hacer tu lista de invitados, armar tu proyecto de decoración, recomendaciones de proveedores, lo que tú necesites. Este servicio es increíble si estás planeando tu propia boda y de repente estás deseando haber tenido wedding planner. No te preocupes, agenda tu cita de wedding coach y resuelve todas las dudas que tengas. Si quieres conocer más sobre el servicio, te voy a dejar el link en las notas de este episodio o puedes entrar a la página www.yocomprometida.com y en la sección de servicios, darle clic a wedding coach y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas avi para cerrar este episodio, te quiero preguntar si hubo algo que te obsesionó, justo lo que decíamos en el punto anterior, ¿no? Así que de repente te agarras de, de algo, algún detallito. ¿Hubo algo así para ti en tu boda? ¿Sabes qué fue la situación?
1: Yo siempre quiero que las personas así como que todos se sientan cómodos, de que, ok, tú también disfrutas, aunque no seas de la misma idea de esta persona, pero quiero que disfrutes. Yo quería que en mi boda todos estuvieran a gusto. Y Pero a mí lo que no me dejaba dormir y hasta mi esposo me decía, tranquila, este la gente que te ama se va a acoplar a tu celebración, a nuestra celebración. La familia de él es de una ideología, mi familia es de otra ideología, las creencias, vaya. este Creo que ahí fue donde yo, mi mente estaba de que era más lo que pensaba que lo que pasó, de verdad. Uh -huh. Creo que a veces este sobrepensamos mucho las cosas y al final de cuentas ni, ni pasa lo que pensábamos que iba a pasar. Te lo digo porque mi familia sí era de que, ¿por qué va a haber alcohol? ¿Y por qué va a haber baile? ¿Y por qué? Esto? O sea, cuestionaba muchas cosas que no estaban de acuerdo. Y la familia del viceversa, pues claro que no, ellos de que pues, todo bien. Más bien el problema era parte más parte de mi familia. Yo quería que mi familia se sintiera más a gusto en esa cuestión porque sabía que eran más cerrados en, en esa área. Entonces era algo que no de verdad no me dejaba dormir y siempre estaba de que pues recibiendo comentarios a cada ratito de que, por qué, ¿Por qué lo van a hacer así? Y entonces yo era como que, ¡ay, Dios mío! ya hasta que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Al que le guste bien y el que no, o sea, no los no lo vamos a obligar tampoco a bailar, ni a que beban, o sea, es tu boda y tú haces lo que quieres. Y yo, ok. No, pues ya desde ahí dije, ya me voy a deslindar, ya no voy a pensar en eso. Pau, el día de mi boda, todo el mundo participó, todo el mundo se divirtió, no había gente sentada en su lugar mm, qué padre. entonces yo, yo estaba de que wow, no, o sea, por eso yo, yo quedé más que satisfecha con mi boda, yo la verdad, yo no imaginaba como que uno a veces tiene la idea de cómo va a ser su boda pero cambia totalmente con todo porque a veces uno se predispone a muchísimas cosas y mm. error, error error predisponerse a, a lo que vaya a pasar déjate llevar y que salga como tenga que salir pero sí, esa fue mi experiencia.
0: ¡Ay, qué lindo, Abby! Justo ahorita lo último que dijiste me gustó mucho, o sea, como ir a tu boda sin expectativas, de alguna manera, o sea, sé que suena difícil, sí. pero es como ir con, con la hoja en blanco y dejarte sorprender por ese día. En mi caso, así fue también, o sea, como... Sobre todo yo traía el nervio de haber visto y hecho tantas bodas que decía, híjole, ¿cómo me la voy a pasar yo?, y decidí, como dices? O sea, hoja, hoja en blanco y, y, y ver qué pasaba. Y el resultado es increíble. Entonces, pues sí, entiendo esa obsesión es difícil. No fue un detalle mundano, ¿no? Porque a veces es algo como las flores o no sé, cualquier cosa. Este uh -huh. sí fue un tema como más complicado, pero qué increíble. Que, que tu ahora esposo te diera tan buenos consejos y que hicieran tan buen equipo y que te ayudara a sobrepasar esa obsesión, me da muchísimo gusto que lo hayan disfrutado y que haya salido increíble su boda, y me encantó platicar contigo Avi. muchas gracias, siempre se los digo, es lo máximo que puedan venir las casadas a compartirnos su sabiduría, y tú, bueno, ya después de casi, casi un año, digo, todavía falta para que cumplas el año, pero ya pasó un rato, no no vienes como recién casada, está padre tu perspectiva, y estoy segura que le va a ayudar a muchísimas comprometidas. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras.
1: Muchas gracias a ti, Pau, por la invitación. De verdad, me hiciste vivir otra vez ese momento y digo, ay, qué padre. Es algo que ya no vas a volver a revivir, por eso disfruten, disfruten todo, todo, todo. Desde que se levantan hasta que se duermen.
0: Sí, justo, para mí es muy divertido también hacer estos episodios de Ya Casadas porque revivo junto con ustedes también mi boda, así que bueno, si se sienten melancólicas, búsquenos y las invitamos al podcast para que revivan su boda. Mil gracias, Abby, y nos vemos pronto, ojalá nos puedas seguir ayudando con tu sabiduría de casada, y te deseamos lo mejor este primer año de matrimonio y muchos, muchos más. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com/podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.